0: Ich starte, um in die Predigt hineinzugehen mit dem Text, der da heißt. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht in dem Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du so sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe mit all deiner Kraft. Und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer, ja, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Da machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel.
1: Jo. Mit wem identifiziert ihr euch eigentlich in der Geschichte? Mal kurz Hand hoch. Wer, wer, wer sagt, oh ich bin der Überfallene? Oh, nicht so viel, okay. Wer sagt, oh ich bin, ich bin der Priester? Ich bin der Priester. Ich gehe an die Kirche. Oh, okay. Wer sagt, ich bin der Levit? Levit, die waren, die waren auch im Tempel. Die Leviten, die haben quasi die Dienste gemacht. Also quasi hier wie... Catering, Technik, das waren, das waren die Leviten. Ähm, wer fühlt sich als Levit? Ja, sehr gut, sehr gut, stramm, jawohl. Wer identifiziert sich mit dem Samariter? Ja, okay. Wer identifiziert sich mit dem Gastwirt am Ende? Ja, cool, cool. Es gibt da tatsächlich so viele verschiedene Auslegungen. Eine Auslegung sagt beispielsweise der Wirt am Ende, das ist die Kirche. Da, wo der Kranke hingetragen wird, Jesus als Samariter, Priester und Levit, da gehen wir heute noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber ich möchte als erste Stelle, möchte ich hier nochmal sagen, wir verstehen, glaube ich, dieses Gleichnis auf so vielen Ebenen falsch. Habe ich über mich jetzt mal ganz klipp und klar gesagt, also ich sage das erstmal, ich kenne die rauf und runter. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, Kinderstunde und alles und barmherziger Samariter kennt man rauf und runter und immer bin ich aber mitgegangen, oh, ich muss Gutes tun, Wem soll ich helfen, ich muss ein herziger Samariter sein, ich muss da was machen. Und vielleicht denkst du, ah ja, kenne ich schon, ne? vielleicht ist es jetzt auch für die Leute, die eher neu im Glauben sind heute, ähm, aber ich möchte sagen, nee, genau darum geht es auch heute, dass wir auch da nochmal ein bisschen viel tiefer reingehen. Ich durfte in den letzten Jahren lernen, meine, meine Prägung, wie ich aufgewachsen bin, die kulturelle Prägung, die gesellschaftliche Prägung, und auch die Prägung, die ich tatsächlich durch die Kirche, durch meinen Glauben bekommen habe, die zu hinterfragen und mal abzulegen. Und wir hatten das an Ostern, hatten wir das in dieser ganzen Serie ganz plakativ mit Give Me Jesus. Da war eine Strophe, äh, nicht eine Strophe, ein Refrain war, If everything I know is taken away, I won't lose hope. I cling to the one who won't let go. Also eben, auch wenn alles, was ich wiss, weiß, was ich geglaubt habe zu wissen, wenn das pff, komplett weg ist, gesprengt wird, bleibe ich trotzdem an Jesus dran und das ist die Einstellung, die wir da heute reingehen wollen. Ähm, deswegen möchte ich da einfach noch, dass wir einfach zusammen beten und sagen, Jesus, du hast uns so viel mitgegeben in der Bibel, so viel erzählt und ähm, wir wollen wirklich da dranbleiben, an dir dranbleiben und da wirklich immer wieder in die Tiefe gehen und reingehen und sagen, Jesus, was möchtest du mir heute für mein Leben zeigen? Und wo kann ich mehr und mehr im Königreich leben und das schon auf diese Erde bringen? Yes. Amen. Letzte Woche hat die Michi uns da reingenommen, was der Samariter eigentlich bedeutet und auch wie Jesus ein Bild für den Samariter ist. Aber da steckt noch so viel, viel mehr drin, weil es gibt tatsächlich, ich habe mir ein paar Predigten noch im Schnelldurchlauf die Tage noch angeguckt über beim herzigen Samariter, es gibt auch viele Leute, die ganz klar sagen, aber du kannst ruhig die die Menschen kannst du ruhig noch mal dran lassen, dass die Geschichte mit diesen ganzen Menschen und für was die stehen, dass das überhaupt nicht so gedacht ist. Es ist gar nicht allegorisch zu sehen. Ich war da so, was ist allegorisch? <lacht> ähm, aber ja, Hauptsache ist, um was es hier gerade geht, Priester und Levit heute. Jesus nimmt die ganz speziell, ganz bewusst nimmt er die dran. Weil alle wussten, das ist ein Priester, das ist ein Levit, der ist angesehen, der tut Gutes. Ja, aber du bist nicht notwendigerweise, was du tust, sondern du tust, was du bist. Und das ist ganz spannend, weil als Jesus die Story erzählt hat, hat er haben wahrscheinlich alle damit gerechnet, der Priester macht was. Geht der Priester vorbei? Und die sagen: ja nicht stimmt, der Priester kann ja nicht vorbeigehen, weil der wird ja dann unrein, wenn er das macht. Und dann muss er wieder in den Tempel sich waschen und so. Okay, nee. Aber der Levit macht es. Der macht ja auch sonst alles sauber. Der macht ja auch am Ende das Opfertier und alles und das Blut wischt er auch weg. Der macht es doch. Nee, das macht er auch nicht. Und das ist das Krasse, die, die im Tempel Gott dienen und eigentlich bei Gott am nächsten dran waren, damals war Gott, hatte Exklusivität im Tempel, also nirgendwo sonst war der, der war im Tempel, Es war sein Zuhause. Und die, die ganz nah dran waren und Gottes Herzschlag eigentlich kennen sollten, die nehmen das nicht an, die machen das nicht. Das Leid, was vor ihren Füßen direkt liegt, nachdem sie sogar im Gottesdienst waren, ne? stell dir vor, du gehst am Ende hier aus dem Gottesdienst raus ne? und gedient und dann, was weiß ich, liegt dann totgeschlagen, da eben auf der Straße, Kleider abgerissen, alles geklaut und dann, nee, ich habe ja heute Morgen schon gepredigt, nee, nee, ciao, oh, nochmal sogar die Straßenseite wechseln, ja, das ist ja noch mehr eine Ablehnung und da wird's auch, da kann es auch ganz wild werden bei Christen, die kommen dann. Ne, mit Sündigen. Ciao, see you later. Ja, also, pff, merkt ihr, wie wir da vielleicht einen an der Schraube haben? Und eben diese, diese Haltung, ah, ich habe meine Aufgabe ja schon gemacht. Ne? Aber jetzt, wenn wir diesen Priester und diesen Leviten anprangern, prangerst du genauso dich selbst an. Wie oft, wie oft kennen wir Situationen, wo wir irgendwo vorbeigegangen sind, wo wir gemerkt haben, ah krass, Leid, uh, da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, da streiten sich welche. Ähm, lieber nicht lieber nicht involviert werden und da, das hat auch alles irgendwo seine Berechtigung. Ich meine, ja, zu sagen, es ah, ist nicht meine Aufgabe, ja, das kann auch eine Berechtigung sein. Vielleicht bist du überfordert mit der Menge an Leid hier in Mannheim, hier gibt es wirklich alles, von, von Kinderarmut hin zu Prostitution, hin zu Drogenbanden, die sich bekriegen. Vielleicht ist es auch ein Weltenschmerz, dass du Angst davor hast, dass das was mit deinem Herz macht, dass das Spuren hinterlässt, Schäden hinterlässt. Oder halt eben, ja, du hast Angst, dass du selbst in Leid und Schmerz gerät. Und ich meine, ja, die Caritas, die ist für die Obdachlosen da, das ZI für die psychisch und seelisch Kranken, ist da alles gut versorgt. Aber wo, wo in dem Ganzen ist jetzt eigentlich gerade Jesus und wo spielt dein Glaube eigentlich eine Rolle? Eigentlich gar nicht, ne? Weil man denkt dann, oh, ja gut, ja gut, also im Obdachlosen kann ich Geld geben, was zu essen kaufen. Wenn es ihm gesundheitlich schlecht geht, kann ich einen Notarzt rufen, ne? aber wo ist da Jesus? Und wir sind da so oft bei unseren eigenen Möglichkeiten, bei unserer eigenen Kraft, aber Jesus kann so viel mehr tun. Und da hat uns ja Michael letzte Woche reingenommen, eben was der Samariter in diesem ganzen Gleichnis bedeutet. Und Jesus als barmherziger Samariter hat gesagt in Hebräer 10, Vers 9, dann aber fährt er fort, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine, neue Kraft, äh, um eine neue in Kraft zu setzen. Und da kommen wir jetzt auch wieder so ein bisschen in diesen allegorischen Teil, nämlich Priester und Levit können auch für die alte Ordnung, das Gesetz und die Propheten stehen, also das, was im Alten Testament hauptsächlich da war. Aber das Gesetz rettet den Überfallen nicht. Das hat auch die Michi letzte Woche schon mit reingenommen. Aber Jesus erfüllt diesen alten Bund und löst ihn damit ab, indem er für uns ans Kreuz ging, hat er das Gesetz erfüllt. Er liebte Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit seiner ganzen Kraft und mit all seinen Gedanken. Er liebte seinen Nächsten wie sich selbst. Und das dürfen wir wissen. Jesus hat dieses Gesetz abgelöst. Und dieses Gesetz gilt nicht mehr für die, die sagen, Jesus ist mein Herr und Retter, er ist vorausgegangen und ich folge ihm nach. Und Patz, das Gesetz verliert seine Kraft. Du kannst nicht mehr verurteilt werden. Du bist gerecht. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ihr erkennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Weil wir Jesus gesehen haben, ne? Fuchs. Aber jetzt stellt sich dann die Frage, warum Gibt uns Jesus eigentlich nicht da jetzt diesen Leitfaden mit durch dieses Gleichnis. Wie sollen wir mit dem Überfallenen umgeben? Und wem sollen wir helfen und wann und wie? Warum zählt eigentlich Jesus nichts genaueres über die Person, die überfallen wurde? Warum erzählt er nichts darüber? Keine Ahnung. Wieso die Priester wirklich vorbeigegangen sind? Keine Ahnung. Wie geht's euch? Warum, was glaubt ihr, warum sind die Priester vorbeigegangen? Hat da jemand eine Vermutung? Der Levit? Was haben die sich gedacht? Was haben die sich gedacht? Ich sage es euch, die haben sich gar nichts gedacht. Das ist eine Geschichte, Jesus hat die erzählt. Und wenn die sich was gedacht hätten, hätte Jesus das gesagt. Das glaube ich. Aber es ist eben absolut egal, wer die Person ist, die die Hilfe braucht. Es ist egal, ob sie weiß ist, ob sie dunkel ist, ob sie deutsch ist oder nicht deutsch, gläubig oder ungläubig. Egal, ob Wirtschaftsflüchtling oder echter Flüchtling oder oh, die Bettlermafia, die kriegen nichts. Oder wirklich ein Obdachloser, der seinen Job verloren hat. Jeder braucht Hilfe, egal ob reich, allein in der Familie. Jeder braucht eine Errettung auch durch Jesus. Und ich weiß, das klingt jetzt auch wieder sehr plakativ, wenn man sagt, jeder braucht Rettung. Ja, sagt es mal dem, der nichts zu essen hat, der sich, keine Ahnung, sonst wo was zu essen suchen muss. Hear me out, warte mal nicht zu schnell auf dem Damm reden. Aber das ist das Fundament, wo wir gerade stehen. Wir alle brauchen Jesus, egal wo wir herkommen, egal was unsere was uns ausmacht. In Römer 3, Vers 23 steht es auch nochmal ganz klipp und klar, damit jetzt nicht alle mich steinigen. <lacht> Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und das finde ich, da, da müssen wir uns immer wieder bewusst werden, darum geht es eigentlich. Darum geht es eigentlich. Wir hatten ähm, bei dem Heartbeat Weekend, hatten wir es krass über dieses Thema Heilung und Wunder. Ähm, und wie krass ist es, wenn wir jetzt, keine Augen die Woche rausgehen und ähm, da ist jemand, der humpelt, der hat sich irgendwie das Bein gebrochen oder sowas, und wir beten für den und das Bein wird geheilt. Äh, wie krass ist das, wie krass ist das? Wie krass ist das? Wer, wer würde alles klatschen, oder? Wer würde sagen, geil, bring das Testimony hier auf die Bühne, ja? Aber wie krass wäre das eigentlich, wenn er Jesus kennenlernt, wenn er sein Leben Jesus gibt, ne? So, klar, das Bein macht jetzt einen Unterschied, aber das Bein macht für die Ewigkeit alles, was noch kommt, keine Ahnung, bringt ja gar nichts. Wir kriegen ja einen neuen Körper, was soll das? <lacht> genau. Deswegen, es macht in erster Linie gar keinen Unterschied, wer, wer dein nächster ist. Aber deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist es. Und dem Gesetzeslehrer kam es genau darauf an, eigentlich, Wer ist eigentlich mein nächster? Ja? der kommt an mit dem Gesetz, mit seiner Selbstgerechtigkeit und sagt: Ja, ich weiß das Gesetz, ich kenne es doch, ne? Und dann Jesus sagt: Ja, cool, dann mach's doch, dann mach's doch. Was, was fragst du mich noch? Und man muss dazu wissen, es war ein Gesetzeslehrer, also der war jemand der wusste über das Alte Testament, über die Tora wusste der alles. Der wurde das vorwärts und rückwärts. Wenn Juden, wenn die eine Frage hatten, die Gläubigen, und nicht wussten, ach scheiße, wie sollen wir das jetzt machen, die sind zu ihm gekommen und er hat ihnen gesagt, so und so müsste das machen, um das Gesetz zu erfüllen. Ja. Ich selbst studiere tatsächlich Jura und da hat man auch dann ganz viel mit Definitionen zu tun. Und was, was, der, was der Gesetzeslehrer da macht, der kommt an, ist denn mein Nächster? Also im Unterton ist da so also die Frage drin: haben wir die gleiche Definition von Nächster? Ja. Haben wir die gleiche Definition? Und da muss man sagen, zu dem Zeitpunkt waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer, das war die geistliche Elite. Und für die kam es gar nicht in Frage, jemanden außerhalb ihrer, ihrem elitären Kreis etwas Gutes zu tun, ihn zu lieben. Die haben das unter anderem mit Psalm 139 gemacht, wo ähm, wo David sagt, Hey Gott, die verfluchen deinen Namen, die gehen gegen dich und ich werde die auch hassen und ich soll die auch hassen und ich soll die töten. Und du liest es nur so und merkst, so, ja, okay. in dem Psalm geht es darum, dass David so ein bisschen diese Ungerechtigkeit Gott gegenüber anklagt, aber wir wissen ha genau: Gott sorgt für Gerechtigkeit, nicht ich. Wir sind weder Richter, Kläger noch die, die am Ende irgendwie vollstrecken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Und er wollte da eben Jesus diese Falle stellen und sagen, ja, welche Definition von Nächster hast du? Und eben zu gucken, ah, passt es mit dem überein, was wir sagen? Ist es jetzt wirklich jemand, der eigentlich, sage ich mal, Ketzerei betreibt? Oder ist es jemand, der, der wirklich wahr ist? Und dann gucken wir mal in Jakobus 2 rein, weil das finde ich so krass. Da gibt es da gibt's eine Anleitung, wie man Leuten helfen soll. Und auch, wie man es richtig macht. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann, goldener Ring an den Fingern, es kommt aber auch ein Armer in zerlumpten Kleidern herein. Wenn ihr nun mit dem, wenn ihr nur dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, ey, hier ist ein besonderer Platz für dich, magst du einen Kaffee? Während ihr zu dem Arm sagt, bleib du dort drüben stehen, setz dich woanders hin, hier auf dem Fußschemel oder auf dem Boden, das passt. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu seinem Erbe seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Arm geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und sogar vor die Gerichte schleppen? Sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus verhüllen, der über euch ausgerufen worden ist? Und jetzt ganz wichtig, nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr richtig und gut. Doch wenn ihr im Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Ansage. Ansage von Paulus an, ich weiß nicht genau, welche das waren. Aber ja, deswegen zurück auf diese Frage, die der Gesetzeslehrer zurückgibt. Wer ist denn mein Nächster? Also das ist so eigentlich ein absoluter No-Brainer und er peilt es eigentlich gerade selbst nicht in dem Moment, wo er Jesus diese Frage stellt, Oh, das war eigentlich eine dumme Frage. Aber Jesus nimmt auch die dummen Fragen und versucht ihm auch dazu zeigen, worum es eigentlich geht. Wer ist denn mein Nächster? Warum braucht er es so spezifisch? Und da sind wir wieder dabei, er will es richtig machen. Ich muss es doch irgendwie richtig machen, also um das Gesetz zu erfüllen, ne? um gerecht dazustehen. Aber er hat gar nicht geschnallt, dass er das gar nicht kann. Ja? Er hat nicht geschnallt, dass, wir es gar, äh, dass er das gar nicht kann. Und hat sich dann eben da in sein menschliches Denken hineinbegeben. Welche Kriterien, welchen Maßstab muss ich jetzt eigentlich ansetzen? Ähm, ja. Und da auch mal vielleicht für uns als Spiegel, man kann genauso auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Du kannst genauso Leuten schmeicheln, die gut aussehen und sagen, hier ist ein Platz da. Aber genauso kannst du auch einfach mit dem Blick durch die Welt gehen. Da ist ein Armer, der kriegt einen Euro da. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, wie, wie, wie drauf waren wir eigentlich, als wir gedacht haben, also nicht wir vielleicht, vielleicht unsere Vorfahren, wir müssen jetzt nach Afrika oder sonst wo und den Leuten da eine geteerte Straße geben, Elektrizität und alles. Das ist so, what? What? Wir wissen noch, die brauchen Jesus. Und wenn sie Krankheit haben, dann ist das ihre Not. Aber wir sind jetzt nicht gekommen, um der Welt irgendwie das aufzudrücken, wie wir das haben. Weil dann wissen die, also, ne? dann haben die auch unsere Probleme, können das nachvollziehen und dann können wir mit unserem selbstgerechten Glauben, der uns nicht wirklich hilft bei unseren Problemen, ja, oh, wie soll ich jetzt eigentlich den Kredit abzahlen, wie soll ich das machen? Äh, ne? Nein, die haben ihre ganz eigene Kultur gehabt. Sorry für den kleinen Ausschweif. Aber ja, das ist dieser dünne Grat, wo man auf, auf jeder Seite leicht runterfallen kann. Und letztendlich geht es eben darum, wir begrenzen den, Griff, den Begriff Not, auf unsere gesellschaftlichen und soziologischen Maßstäbe und nicht auf Gottes Maßstäbe. Weil die Not, die Jesus genau gesehen hat, in dem Moment, wo der Pharisäer zu ihm gekommen ist und diese Frage gestellt hat, war es versteinertes Herz. Es war ein gleichgültiges Herz anderen Menschen gegenüber. Ein Herz, das gedacht hat, oh, ich kann das selbst irgendwie durch, durch meine Taten. Ne? Ein unfreies Herz, das nicht leben kann und in Gefangenheit, in Selbstgerechtigkeit ist. Aber genauso hat Jesus auch die Not von den Menschen gesehen, die sichtbar war, krankhut. Krankheit, Armut, Verachtung und erst den Menschen begegnet. Aber die Sache ist, die haben es auch zugelassen. Weil jetzt kommt das Krasse. Es gibt ähnlichen, eine ähnliche Geschichte an einer anderen Stelle, wo aber die Person ganz anders reagiert, als Gott sagt, geh und tu genauso. Da sagt die Person, Jesus, sei mir armer Sünder gnädig. Weil die Person Kraft hat. Shit. Das kriege ich nicht hin. Weil wenn wir da mal wirklich uns das ganz genau anschauen, eben wieder auch zurückzukommen, du, du, du bist nicht, was du tust, sondern du tust, was du bist. Das ist auch so ein bisschen dieses Thema Glaube ohne Werke. Ne? Deswegen, wir glauben ja, der Samariter ist barmherzig und gut aufgrund dessen, was er tut. Das ist aber andersrum. Er ist barmherzig und deswegen tut er das. Das ist ganz, ganz wichtig das zu sehen. Und das hat viel mehr mit einer Herzenshaltung zu tun. Und wenn wir merken, krass, ich habe gar nicht das Herz, um Leid zu sehen, um es zu ertragen, um mitzuleiden, ja, mitzuleiden. Und ich habe, dann habe ich auch keinen Nächsten. Ich sehe auch kein Leid dann, wenn ich das nicht kann. Mitleid heißt auch mitleiden und eben mit Leid umgehen können. Jetzt mal die große Frage. Hätte jemand von euch gehandelt wie der Samariter? Wirklich? Und das nochmal so ein bisschen in den Kontext zu rücken, Er hat am Ende zwei Silbertale gegeben, wenn man das ähm, umrechnet und so weiter. Damals hat man ähm, für eine Herbergsübernachtung hat man 1,32 eines Denars gezahlt. Und auch eine Herberge war jetzt auch nicht irgendwie Luxushotel wirklich so krass, aber es war wenigstens was, wo er geschützt war von der Straße vor weiteren Überfällen und heilen konnte. Aber 1,32, das heißt, 64 Tage hätte... Der Überfallene in, dem, in der Herberge übernachten können. Also es ist so überschwänglich, ja. Und der Samariter war auf der Reise und er gießt sein Öl und seinen Wein, das, was er quasi als Grundversorgung mitnimmt, damit er auf, auf der Reise was zum, zum Futtern hat und sein Essen zubereiten kann, gießt er auch über ihn aus. Also diese krassen Extrameilen für eine fremde Person einfach abgefahren. Also ich hätte es vielleicht für meine Freunde gemacht, vielleicht für meine Familie, meinen Partner. Er ist recht für mich. Er ist recht für mich, oder? Und da sind wir wieder, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ich finde mal vor Augen. Hast du jemals eine andere Person so geliebt wie dich selbst? An ihr das getan, was du an dir tun würdest? Und ich merke, shit, nein, habe ich nicht. Ich kriege noch nicht mal den ersten Teil hin. Gott mit meinem ganzen Herz, meinem ganzen Verstand, meiner ganzen Seele, zu lieben. Das schaffe ich nicht. Manchmal denke ich so, Gott, Alter, was, was soll der ganze Kack eigentlich? Ja, sorry. Genau, um ehrlich zu sein, ich schaffe noch nicht mal diesen ersten Teil. Und das ist krass, weil Paulus schreibt auch, als er das Gesetz erkannt hat und verstanden hat für sein Leben, hat es ihn getötet. Es hat ihn getötet, weil er wusste, no way, das Gesetz, ich kann es nicht erfüllen. Aber genau dafür ist Jesus gestorben. Wenn wir am Ziel vorbeileben, wenn wir weder Gott von ganzem Herzen lieben, noch unser Nächsten wie uns selbst. Und deswegen, ja wirklich, stell dir mal vor, wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn dieser Gesetzeslehrer am Ende wirklich gepeilt hätte, worum es geht. Ich kann nicht, vergib mir. Vergib mir, ich pack's nicht. Ich kann nicht so verschwenderisch lieben, so überreicht, dass ich gar nicht mehr am Ende weiß, wer bin ich eigentlich und am Ende auch eigentlich gar keinen Unterschied macht, wer du bist. Weil du bist versorgt in Jesus. Und da kommen wir jetzt an einen spannenden Punkt. Glaube ohne Werke ist tot. Aber Glauben kommt immer zuerst, nicht die Werke, sondern der Glaube. Weil die Werke können dich nicht retten, sondern der Glaube rettet dich. Und Daniel Jakobus 2, wir gehen in dieser Stelle weiter. Paulus ist da auch ganz direkt, deswegen ist das auch wieder ein bisschen für, für dich, Benny und für mich. Wenn wir mal einen verbalen Ausrutscher haben, ist es ganz gut. Danke. Denn da steht in Vers 20, aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraut er Gott so sehr, dass er bereit dazu war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Ich suche mal gerade einen Freiwilligen. Einmal Bock, kurz hier auf die Bühne zu kommen. Eine Person einfach nur. Ja, Ale, komm, komm. Das sind fünf Euro, ich bin Student, sorry. Ähm, die fünf Euro, die gehören jetzt dir. Glaubst du das? Glaubst du es wirklich? Glaubst du nicht? Also vielleicht glaubt ihr das auch. Glaubt ihr nicht, dann muss man die am Ende wieder zurückgeben, weil ich bin wirklich Student und verdiene nicht viel. Dann geh und handle so. Deswegen, das ist das. Glaube ohne Taten bringt dir nichts. Ne? Das ist irgendein Gedanke, der hier oben drin hängt und denkst du, so, ja, ich glaube, dass das Wetter schön ist. Aber wenn das Wetter wirklich schön ist, dann ziehst du, ziehst du einfach ein T-Shirt und eine kurze Hose an und nimmst dich noch einen Regenschirm mit, ja? Das ist Glaube ohne Taten. Äh, Glaube mit Taten, sorry. Weil zum Beispiel Gebet ist Reden mit Gott. Das ist eine Tat, motiviert durch Glauben, ein Werk. Ein Glauben, dass unser Gott kein toter Gott ist, sondern ein Lebendiger, mit dem ich eine Beziehung haben kann. Ja, sonst wäre das ja dann würden ja wirklich alle denken, jetzt hast du ja ordentlich einer der Waffel, du redest hier irgendwie mit irgendjemandem, den du nicht siehst. Aber wenn du das wirklich glaubst, ja. dann handelst du auch so. Und das finde ich so krass. Und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, Jesus hat eben dieses Gesetz erfüllt und deswegen gilt das Gesetz nicht mehr. Aber wir dürfen es als einen Auftrag verstehen und ein Ziel, dem wir nachjagen dürfen, Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, unseren Nächsten wie uns selbst. Und wenn wir das verstanden haben, dass das kein Gesetz ist, was wir erfüllen müssen, dann können wir sagen, Jesus, ich glaube, dass das erstrebenswert ist, ich glaube, dass es das gut ist. Und da muss man ja wirklich sagen, so, das peilt auch jetzt jeder letzte Mensch, der nicht Glauben hat, der meint, ja, natürlich ist es erstrebenswert, wenn ich mit den Leuten, die um mich rum sind, so umgehe, wie, ne, ist ja dieses auch, gehe mit den Leuten so um, wie du möchtest, dass die Leute mit dir umgehen. Genau, so war es richtig. Ne? Und das ist ja ein absoluter No-Brainer. Aber manchmal verrennen wir uns da, so wie dieser Gesetzeslehrer, verrennen uns entweder in Selbstgerechtigkeit, denken, jetzt müssen wir die ganze Welt retten, obwohl wir es gar nicht können. Kannst du, ja, aber vielleicht, ja. Und der Punkt ist eben, anfangen zu glauben. Ich glaube, dass es wirklich einen Unterschied macht, was wir nächste Woche machen. Ich glaube, dass das so einen krassen Unterschied bei einer Person machen kann, wenn wir da rausgehen und nach dieser Person suchen, wie das verlorene Schaf. Und es ist nicht schlimm, wenn du das nicht glauben kannst, wenn du denkst, ja, cool, das ist eine Aktion, die machen wir halt als Kirche, damit wir, keine Ahnung, auf Social Media das posten können oder whatever. Aber in Markus 9, Vers 24 steht, da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist der Punkt. Unglauben, wenn er da ist, du kannst da nichts dran ändern. Der Glaube ist ein Geschenk. Aber wir können uns dazu entscheiden. Ich möchte das Glaube, ich, das zulassen, ja? Der Pharisäer hat nicht zugelassen zu verstehen. Shit, ich pack's nicht und hat, konnte nicht glauben, dass es jemand anderes braucht, der das erfüllt und das für ihn hinbekommt.